0: Hola, bienvenidos a lo Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Antes que nada, esto no es un aviso parroquial habitual, pero es que me he encontrado con algo muy curioso. Ayer estaba viendo el ranking de Apple Podcast aquí en España y veo que en la categoría tecnología, en el puesto número 15, está un podcast llamado Ovejas Electrónicas. Cuando lo vi dije, espero que esto no sea lo que estoy pensando. Bueno, pues creo que sí, creo que es justo lo que se me pasó por la cabeza. Hace unos días eh, desde esa lanzamos el podcast Ovejas Eléctricas, no electrónicas, eléctricas, solo en Audible, la empresa de Amazon, la plataforma Audible, Audible, solo está ahí. Entonces creo que lo que ha pasado es que el podcast Ovejas Electrónicas, que no sé muy bien de qué va porque ni siquiera tiene descripción, ha sido confundido por una masa... Crítica de gente que le ha upado al puesto 15 de Apple Podcast en España, porque además este podcast tiene un solo episodio de hace 7 meses titulado Cómo crear un podcast en Spotify, que dura la friolera de 14 segundos el episodio. Entonces, me figuro que lo que ha ocurrido es esto. Si sois una de las personas que ha tenido esta confusión, que ha buscado este podcast en Apple Podcast en este caso, o en alguna plataforma, en alguna aplicación similar, eh, de las que me vende los feeds de Apple Podcast, pues... Pues eso, recalco que el podcast que lanzamos la semana pasada solo está en Audible y se llama Ovejas Eléctricas. Yo lo vi ayer en el puesto 15, pero yo no miro los rankings todos los días. Yo los miro muy de vez en cuando, así que lo mismo incluso llegó más arriba en días anteriores. No lo sé, si alguien está atento que me diga algo. Porque tendría sentido, de hecho, que lo hubiese logrado tras el lanzamiento que fue el jueves de la semana pasada, hace justo siete días y no ayer. Pero bueno, por comentarlo. Y ya pasando al tema del día. Hay una serie de Apple TV Plus que tenía muchas ganas de ver. Pero entre mudanzas y historias he tardado un poco más de lo previsto en terminar, concretamente un mes más de lo previsto, ya que esta serie emitió su último episodio el 4 de junio, y yo no lo vi hasta el 4 de julio. Esta serie es La Costa de los Mosquitos, de la que voy a hablar sin spoilers, más allá del punto de partida inicial, nada más, no creo que sea nada del otro jueves. Buscando mis guiones de este podcast, he visto que en un episodio de agosto de 2020, es decir, hace 11 meses, ya os hablé de esta serie eh, como una serie que iba a venir a Apple TV+, Plus, concretamente en el episodio titulado «Lo que viene a Apple TV+,» Plus" y con la sinopsis que teníamos entonces, yo me esperaba algo diferente, no mejor, sino otro tipo de serie… Esta serie es una adaptación de una novela de hace 40 años que ya tuvo su película y que ahora salta al formato serie. Una curiosidad es que el protagonista de la serie es Justin Theroux, el mismo que protagonizó la magnífica The Leftovers y el autor de esa novela original es su tío, Paul Theroux. Esta adaptación no es demasiado literal y tiene una mayor libertad de movimientos. Curiosamente también como The Leftovers, que en su primera temporada sí se ajustó a la novela en la que estaba basada, pero luego se movió con mucha libertad. Bueno, Costa de los Mosquitos. La premisa es una familia que huye, tiene que huir de Estados Unidos, tiene que pasar la vida en clandestinidad. Ya está en ella, pero ahora tiene que marcharse directamente del país. Y esta serie, en esta primera temporada, cuenta esta huida a México y también lo que va pasando dentro de la propia familia. En esta serie se nota mucho un cierto enfoque feminista. Que creo que no debería molestar a nadie, por más que el feminismo no le termine de seducir, lo digo porque no es una parte de la trama que se sienta ni metida con calzador, ni provoca una salida de toro, ni muchísimo menos, sino que como ya ocurrió con eh, Defending Jacob, por ejemplo, otra serie de la plataforma de Apple, el padre tiene este halo de patriarca, de persona destacada, de persona muy segura de sí misma, que toma las decisiones, que actúa de una forma más o menos admirable... Pero que a medida en que pasan los episodios, algo va cambiando en las mujeres de la familia y van cambiando su forma de pensar y actuar, dando mucha vida a la trama. Y esa es una constante en las series de Pell TV Plus para las historias que quieren contar, lo he dicho muchas veces, parece casi ya la firma de la casa, sobre todo para las series que no son comedias. Esta es la trama, este es el protagonista, y a medida en que pasan los episodios, emerge una subtrama que es el verdadero destino de la serie y un personaje secundario o un coprotagonista que termina siendo muy protagonista, más de lo que parecía al principio. Si os gustan ese tipo de series con ese tipo de historias... ...creo que La costa de los mosquitos os puede gustar mucho, mucho. A mí me ha gustado mucho. Una vez acaba de verla, leí algunas críticas... ...y en varias señalaban que la serie se estiraba demasiado... ...que se alargaba mucho... Puedo entenderlo, puedo entender esa crítica, pero yo no lo veo así. Quizás tenga que ver con que a mí me gustan mucho las series que se toman su tiempo, que siguen un ritmo pausado para recrear ciertos detalles, cuando esos detalles lo merecen. Y en mi juicio, en la Costa de los Mosquitos, esos detalles lo merecen completamente. Por el lugar en el que se desarrolla la trama, hay muchas escenas, muchas localizaciones, donde me recuerda mucho a Breaking Bad, a Better Call Sol, que también son series que se recreaban en ciertos momentos, que buscaban esa fotografía y ese transmitir de forma sutil. Esta serie me recuerda bastante a ambas en esos momentos y yo lo disfruto mucho cuando hay un buen resultado. Con, además de muy buenas interpretaciones que las hay en esta serie, pues también con ese diseño de fotografía, con esa localización, ese trabajo, con esa estética, esa atmósfera de la serie, que también son sobresalientes. Si os gustan las series más rápidas, más concisas, nuevamente, quizás la Costa de los Mosquitos no sea para vosotros o quizás la disfrutéis menos. Como puntos negativos a mi criterio, pues en algún momento... En que la trama, asumiendo por supuesto que todo es ficción y que partimos de ahí, en algún momento resulta demasiado inverosímil. Ya no hablo del MacGyver con conocimientos de física e informática avanzada que es el protagonista, sino de una escena en la que hay una persecución pues que saca un poco de lo que está ocurriendo. No quiero soltar spoilers, pero hay un momento en el que es difícil no abstraerse. Pues de esos detalles hay dos o tres. Y luego, otra cuestión que no es que me haya fastidiado a la serie, pero sí que mosquea un poco, y no por la serie, sino en general por lo que se entiende totalmente como una directriz de Apple en sus producciones, que son las marcas de los productos electrónicos de los personajes. En otras series de, la, de Apple TV+, Plus hemos visto cómo todo el mundo iba con su iPhone, a veces con su Apple Watch, con su Mac, con su iPad, etc. Bueno, en una serie como The Morning Show, por ejemplo, neoyorquina, con los personajes de un poder adquisitivo marcado, con un entorno, una profesión, etcétera pues no desentonaba en absoluto. En otras, han estado lo suficientemente listos como para no renunciar al iPhone, pero sí al menos a no presentar el último modelo. Por ejemplo, en la serie Ciclos, donde los protagonistas son una pareja que, aunque viven en un apartamento en Candem, eh, la serie los vende como de una situación precaria y de un poder adquisitivo menor, etc. Pues la chica, por ejemplo, de la pareja tiene un iPhone 8 Plus, me parece que es, eh, en 2020-2021. Pues bien, me vale. Sin embargo, a veces a Apple se le nota un poco más civilina cuando hay personajes que no usan su iPhone ni productos de su marca, en la costa de los mosquitos, la relación de la familia con la tecnología es muy particular por un motivo concreto, ya lo veréis quien la vaya a ver, sin embargo sí aparecen algunos dispositivos, y no son de Apple, que hasta puede encajar, pero se hace un pelín raro y no quiero dar más detalle por lo de los spoilers. El ejemplo más claro de esto se vio en Defending Jacob, donde todo el mundo iba con un iPhone, salvo el señor al que presentan como un violador, como alguien que abusa de niños, etc., que casualmente ese tiene un Android. Estas cosas, lo siento, pero no, porque por un lado es una práctica que puede suponer un spoiler en sí mismo. ¿Quién es el malo? ¿Quién lo ha hecho? Pues el que ha aparecido en la serie con un Android. Y también por el hecho de que esta práctica nos idiotiza como espectadores. Señor con iPhone, bueno. Señor con Android, malo. Pues oye, somos mayorcitos todos. Es cierto que si eso va a ser así, prefiero que no haya ningún iPhone, que todos vayan con teléfonos genéricos y por lo menos, spoiler, que nos ahorramos. Pero aquí, el cuidado por la imagen de marca de sus dispositivos a Apple, creo que se le vuelve en contra. Y sobre todo se vuelve en contra nuestra, de, de los espectadores. Pues bueno, eh, al margen de todo esto, mmm, un apunte final. Por si no hubiese quedado claro ya... Esta serie es otro ejemplo más de que aquella, de aquella creencia que no sé de dónde salió hace dos o tres años que decía que Apple TV Plus iba a ser una plataforma libre de contenidos violentos, todo muy feliz, todo muy familiar y tal y cual, pues bueno, esta serie es otro ejemplo de que aquello fue una estupidez. Aquí hay violencia, aquí hay una escena dura, explícita, y bueno, felizmente Apple no ha convertido su plataforma en aquello que parecía que iba a ser. Pues bueno, ¿recomendable esta serie? Para mí sí, sobre todo para quien lo que decía... Para quien disfruta de ritmos pausados, de deleitarse un poco por no solo lo que ocurre, sino por el cuidado de cada elemento en pantalla, yo creo que le va a gustar. Si os gustan las series donde todas las preguntas quedan respondidas, todos los nudos muy desenlazados, todo de una forma muy explícita, sin dejar nada al espectador, con un ritmo más rápido, más conciso, etc., pues es posible que esta serie no sea lo que buscáis. Y comentando esta serie, vamos con la pregunta de un oyente, que es eh, Renzo Carvajal. Me ha escrito un mail donde me cuenta su uso de ordenadores con Windows, con macOS, personal, trabajo, etcétera, Y al final me dice, ¿crees que está cerca el momento en que MacBook y iPad compartan un solo sistema operativo o aún estamos lejos de ese momento? Pues muchas gracias por el correo, Renzo. Creo que estamos lejísimos de ese momento, por no decirte que no va a llegar nunca. Nunca se sabe tanto a muy largo plazo, pero no, lo veo como una posibilidad tan tan remota que no la veo probable. Eh, y todo pasa por el concepto de cada producto y su factor de forma. Una, un producto basado en una gran pantalla táctil como es el iPad... No es apropiado meter un sistema como macOS y viceversa. Un sistema como Mac OS, incluso con la actualización visual que vimos a partir de Vixor, no sería adecuado trabajar con los dedos sobre ella. Son interfaces muy diferentes y esto lo vimos ya hace nueve años, cuando Windows 8 salió con también una adaptación ARM de Windows RT para tablets. Tenía esta interfaz clásica, tradicional, pensada para manejar con puntero, con cursor, con ratón. Y también tenía la variante esta pensada para el uso táctil en tablet, que al final no lo usaba nadie y se lo acabaron cargando. El problema de aquello es que... Bueno, aquello tenía muchos problemas, pero venía también a transmitir de alguna forma que son usos muy diferenciados, si vas a ponerte en modo táctil si vas a ponerte en modo eh, cursor, ratón etcétera, no sé si en algún momento veremos una revolución todo esto, a nivel incluso de periféricos, etcétera, pero a día de hoy no lo veo nada probable, y de hecho el propio Crutch Federighi, eh, a cuento de algunos rumores y demás sobre convertir los Macs en táctiles, él dijo que ni hablar que eso no va a pasar, que no hay ningún motivo, y que está todo muy diferenciado, y si Apple ha llegado a 2021 con Apple Silicon, con todo lo que hemos visto en los últimos años, dos años eh, y todavía no ha habido ningún tipo de fusión, creo que no lo va a haber y me alegra porque a priori no le ve mucho sentido. Eso no quita que el día de mañana haya otros enfoques y todo cambie mucho, pues no lo sé, pero a día de hoy desde luego no contaría con ello. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.